0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 134. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Hola, bienvenidos a todos. Una semana más, una temporada más, en este caso ya la quinta de órbita grana, en la cual bueno, pues nuestro Real Murcia va a competir, como bien sabéis, en eh, una nueva categoría. Una nueva categoría para nosotros en este caso es la tercera a nivel nacional, ahora denominada Primera Federación, tal cual. El naming es Primera Federación, ahora lo comentaremos en las, en las noticias del, del podcast. Y... Bueno, pues el papel que vamos a hacer es totalmente incierto. Incierto en cuanto a que los objetivos de la temporada ha cambiado ya en dos ocasiones, en mi opinión. Al principio que si sí playoff, luego que si sí perfil bajo proyecto a tres años, ahora que tenemos que subir sí o sí. Han habido un montón de movimientos, han habido un montón de noticias, han habido un montón de cosas raras que han pasado. Eh, parece que no podemos tener un verano tranquilo, si con la inscripción del equipo, que si el director deportivo... Ahora comentaremos, ahora iremos viéndolo todo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí quería dejaros claro es que yo... En esta entrega lo que voy a hacer es centrarme en las noticias que sí han pasado, intentar evadirme totalmente de rumorología, intentar eh, no hablar de cosas que no han sucedido y que son inciertas y que puede ser que sí, puede ser que no, yo supongo, pero quizá ya a lo mejor nada, nada de eso. Aquí voy a hablar de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido, lógicamente como siempre, de mis impresiones y centrarme en lo que realmente importa, que es nuestro Real Murcia, un club que... Eh, teóricamente cada día está más saneado económicamente, deportivamente está más potente está sacando músculo y quizás si las cosas van bien, ojalá que sí porque es verdad que hay algunos movimientos que te hacen como poco dudar, como poco dudar, pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que, que la, la deuda corriente se mantiene, la deuda histórica se va reduciendo un poquito con traspasos, con entradas de dinero incluso inesperada alguna y también es verdad que deportivamente hablando pues el Real Murcia ha pasado de ser un potente de segunda federación a tiene pinta que un potente de primera federación. Así que nada, vamos a dejar de divagar, vamos a dejar de dar vueltas y empezamos con la quinta temporada de Órbita Grana. Insisto sobre todo en el tema de no hablar mucho de rumores por por lo que se está hablando, incluso hasta de un en fin, nombre sustitutos de cambio de entrenador cuando la Liga ni ha empezado. O sea, me parece una cosa ya un poco un poco fuerte estar hablando de cuál va a ser el sustituto de Mario Simón en caso de que en 3-4 jornadas el Murcia no esté donde consideran dos o tres que debe estar. Así que esto me parece fuera de lugar. Mario Simón ha demostrado su valía, ha demostrado su capacidad y por eso no quiero centrarme en el tema de rumores y no lo voy a volver a mencionar. Dicho eso, bueno, hasta que sea noticia lógicamente, pero espero que eso no se produzca. En ningún órbita granada ni, éste, ni en los siguientes. Ojalá Mario Simón esté con nosotros 15 años, significará que las cosas van muy bien. Dicho eso, vamos a ir un poquito, en fin, pues no acelerados, pero sí que es verdad que este órbita grana quizás sea un poquito más denso. Habida cuenta que en los últimos seis semanas, siete no han habido, no ha habido entrega de podcast. por tanto, he filtrado bastante, pero en cualquier caso, pues hay mucha actualidad, mucha actualidad que incluye, pues, eh, cambios en la dirección deportiva, eh, cambios en, la, en la, incluso posiblemente en la, en la dirección del club, cambios en, en, en fin, en litigios, cambios en la plantilla, lógicamente, cambios en todo. Vamos a iniciar con temas que nos pueden afectar, por ejemplo, y esto es digamos que una noticia testimonial, pero bueno, la quería traer aquí, el cambio de naming de todas las categorías que dependen de la Real Federación Española de Fútbol. Como sabéis, la primera federación, pues era la primera RFEF, la primera Real Federación Española de Fútbol, la primera, tal. La cosa es que al final, este lío de naming y tal, eh, la, la federación ha tenido que cambiarlo, modificarlo un poquito para hacerlo lo que para ella es más sencillo, lo que ellos consideran más sencillo, que igual hasta ni lo es, porque primera, segunda y tercera federación ya era relativamente sencillo. Otra cosa es que fuera RFEF o que fuera lo que quisieras. La cosa es que de manera oficial ahora la primera federación se llama primera federación correcto, está ahí bien. La segunda federación ya no se llama segunda federación, se llama segunda B, como la antigua segunda B, o sea, se llama segunda B. Y la tercera federación ya no se llama tercera federación, se llama tercera, es decir, como antes. Con este cambio de naming, lo que entiendo yo que la federación está intentando hacer básicamente es eh, dejar claro que la primera federación es una categoría nueva, que en teoría es de mayor nivel que la antigua segunda B. Por eso la segunda federación ahora se llama segunda B y está por debajo de primera federación. Daos cuenta que al final todo esto está enlazado y tiene cierto sentido, pero también es verdad que si estás creando categorías nuevas, pues tampoco te compliquen mucho la vida. Es decir, simplemente llámeles Primera Federación, Segunda Federación, Tercera Federación, que en tres cuatro temporadas, o incluso en dos, ya nadie se acuerda de la Segunda B, porque al final esto funciona así. En cualquier caso, ellos han querido hacerlo así, ya sabéis, Primera Federación, Segunda B y Tercera, y ya está, pues ese es, ese es el cambio que la federación ha tenido a bien hacer. También decir en materia social que el Real Murcia ha presentado sus nuevas camisetas marca Adidas, son un, no son camisetas exclusivas es decir, esta misma equipación la tiene por ejemplo el Burgos, con otros colores lógicamente, pero el mismo diseño y lo tienen otros equipos eh, equipos varios, en cualquier caso decir que han causado furor, que se han vendido de una manera eh, exagerada de hecho, el primer día, la presentación una presentación muy bonita, marcada ahí en el en la plaza del Cardenal Belluga con la catedral de fondo y, y con un anuncio muy importante referente a nuestro estadio que comentaré ya luego en las píldoras, pero bueno la cosa es que se presentaron ahí y todas las que se llevaron el stand para, al stand para poder Poder venderlas in situ, bueno, pues se vendieron absolutamente todas. Tanto es así que las que tenían de estocaje para la tienda oficial del club en el estadio Nueva Condomina, eh, en el estadio nuestro, bueno, pues también se han agotado durante un periodo largo de tiempo y ahora mismo estamos, eh, varias semanas después de esa presentación, pues con ciertas escaseces de, de equipaciones. Y esto es bueno para las arcas del club, lógicamente a mí, mi opinión personal, si me la preguntáis, creo que las equipaciones, pues hombre, son originales eh, desde luego te da algo de caché lucir esa marca, ese sponsor deportivo en el pecho pero también pienso que no son especialmente bonitas la más bonita de todas es la segunda equipación pero, en fin, como he dicho en repetidas ocasiones, a mí que lleve el escudo monocromo me mata, así que la segunda equipación, escudo monocromo, no me la voy a pillar, la primera eh, me la, seguramente me la pille cuando haya algo de estocaje, tampoco hay brisa, y pero en cualquier caso no son, a mí personalmente, insisto, y esto posiblemente sea una opinión diferente a la que tengáis vosotros que me estáis escuchando por por en fin, por fin la acogida que han tenido estas camisetas a mí personalmente no me parecen especialmente bonitas en cualquier caso como digo buen cambio hemos pasado de Hummel hemos pasado a Adidas y en fin pues ya está pues, pues hemos mejorado en eso y lo que quería decir cuando he especificado que en las tiendas del club en el estadio Nueva Condomina he especificado esa tienda porque es que ahora resulta que el club tiene dos tiendas una de ellas la nueva inaugurada hace dos semanas en el, en, en el pleno centro de la ciudad de Murcia en la plaza de la Fuensanta donde está dar y se presentó de una manera muy pomposa, con políticos ahí también poniendo la cara a la hora de echar las fotos, eh, gente elogiándose, abrazándose todo el mundo y queriéndose mucho, y una tienda muy bonita, muy bien diseñada, en un lugar, pues, bueno, pues, envidiable en la ciudad de Murcia, pero también con escasez de material en, en el, eh, en fin, pues, pues, en sus vitrinas. Tanto es así que en el grupo de Discord de Orbitagrana, pues, han habido ya varias quejas por el hecho de ir a la tienda oficial del club y no poder conseguir la camiseta oficial, la primera equipación del club, que esa debería estar. No sé, una falta de estocaje un poco inexplicable, pero bueno, está sucediendo y así está. Yéndonos ya, pues cambiando de tema, en tema social, como veis esto está tremendamente denso y estoy ahora mismo con la parte menos, menos, en fin, menos contundente, ¿no? Ahora ahora viene lo gordo, pero bueno, en cualquier caso decir que también ha habido cierta polémica con un segundo filial que ahora el Real Murcia, y digo filial entrecomillado, ¿eh? Que ahora el Real Murcia tiene en tercera división, eh, ya sabéis que tenemos al Imperial, el, el filial más antiguo de, de todos los que los que habitan en nuestro país, pero, pero es un filial de verdad, es decir, el Real Murcia Imperial, o Imperial históricamente hablando, pero el Real Murcia en redes sociales anunció que eh, había otro nuevo filial del Real Murcia, en este caso se llama el Bullense Grana, el equipo de bullas que ahora va, bueno, pues no sé si cambiará de colores, no sé si lucirá nuestro escudo, pero en cualquier caso pasa a denominarse Bullense Grana y en las redes sociales se denominó como un filial. Esto ha causado cierta polémica porque, como bien sabéis, eh, los clubes, eh, tanto los clubes seniors como eh, sus equipos filiales, no pueden competir nunca en la misma categoría. El Real Murcia no puede estar donde esté el Imperial y el, estando siempre, lógicamente, el Imperial categorías por debajo. Y claro, si resulta que en tercera división el Real Murcia tiene al Imperial, ¿qué pasa con el bullense Grana? Bueno, pues parece que en realidad eh, no es un filial tal cual, sino es un club convenido, como han habido en otros. En este caso, ese ese acuerdo es bastante más férreo de lo que puede ser con otros clubes, intercambio de jugadores, eh, formación y tal, pero no deja de ser otro equipo convenido con el Real Murcia, no es el bullense. Y todo esto viene también porque el equipo de la Unión, el de tercera división, bueno, pues sí, creo que puso una demanda, una demanda que, que de momento, no, no sé en qué estado está, pero lógicamente no irá mucho porque... Porque no se puede demostrar, y no lo es, que el Buyense grana sea filial del Real Murcia. Y por tanto, bueno, pues eso es lo que la, la polémica que ha habido. Así que el Real Murcia ahora digamos que puede nutrirse, entre comillas, no por, por el pacto que tiene. No tanto de jugadores, o sea, no solamente de jugadores del filial, de, de, del, filial del filial de verdad, del imperial, sino también del Buyense grana. Y ahora vamos a ir con la parte fuerte, ¿vale? Con lo duro. Con lo duro de, de la parte social eh, aquí del, del, en fin, pues, del podcast del Real Murcia. Y es que no podemos tener un verano relativamente tranquilo. Sí que es verdad que el verano pasado el de segunda federación se habló prácticamente solo de deporte porque Agustín Ramos vino a mitad de la temporada, ni siquiera se habló en pretemporada de la, de la pasada, pero sí que es verdad que, que siempre hay alguna, siempre hay alguna. Y en este caso resulta que Mauricio García de la Vega, entre comillas, ¿no? Y según se ha desprendido, casi que nos ha hecho un favor, porque el hombre ha venido, ha vendido todos los derechos estos que tiene sobre estas acciones, ¿no? Un 80%, dice él, que, es lo que eso está en litigio. Todo eso se lo ha vendido a otra persona. ¿A quién? A Felipe Moreno. Felipe Moreno es el que hasta no hace mucho era presidente del Leganés, que lo puso en primera división, que lo mantuvo hay bastantes años que luego lo vendió por un dineral, y el hombre pues, ahora está capitalizado y ha, se ha puesto en contacto con Mauricio García de la Vega, el cual le ha vendido pues, todo ese paquete accionarial que se supone que tiene. Eh, ¿Esto es una buena noticia? Sí, porque estamos, entre comillas, desjudicializando el club. Por un lado, resulta que eso pasa a ser de Felipe Moreno, una persona que parece que, según Agustín Ramos, está en sintonía con él. Por tanto, se llevan bien, se conocen de antes, y la propiedad del Real Murcia, entre comillas, digamos que va a vivir un momento de calma chicha. Pero también es verdad que lo que estás haciendo es encerrar a dos gallos dentro de un mismo corral. Tenemos por un lado a nuestro presidente, a Agustín Ramos, que es una persona claramente peleona, claramente ambiciosa, eh, claramente le gusta mandar, es, es, es un jefe. Y por otro lado tenemos a otro hombre que quizá sea propietario mayoritario del club, si es que al, al final le dan la razón... Que también eh, ha dirigido otros clubes eh, deportivamente, solo deportivamente más importantes que el Real Murcia ahora mismo, como lo es el Leganés, esta categoría es por encima, pero que nunca se ha enfrentado a un equipo, con nunca nunca ha dirigido un equipo con una masa social como la del Real Murcia y con tanta trascendencia como tiene nuestro club. Pero la cosa es que este hombre está aquí, parece que están en sintonía, pero a saber cómo acaba esto. Esto es eh, complejo, es complejo y de momento no se ha derivado ninguna consecuencia, pero tenemos que estar pendientes porque ahora resulta que el Real Murcia tiene un propietario que teóricamente será Felipe Moreno porque va a tener la mayoría de las esto es casi seguro. Y por otro lado, tenemos a Agustín Ramos, que es el que está ahora mismo poniendo dinero y también está dirigiendo al club. Y lo está haciendo, pues, hombre, según a quien le preguntes, bien malo regular. Pero la realidad es que tenemos una plantilla que parece que es bastante potente, por eso he dicho lo del cambio de objetivo, eso también lo me, me centraré ahora, que, que puede acabar siendo una guerra, una guerra civil entre uno y otro. No lo sé, a lo mejor el término guerra es muy important, muy importante está muy magnificado para, para esta situación, pero sí que es verdad que aquí estamos metiendo, como digo, a dos gallos de pelea dentro de un mismo corral y hay que estar muy pendiente de lo que sucede. Eh, puede ser algo bueno... Ojalá sea algo bueno, dejudicializas el club. Si se llevan bien, pues el Murcia está dirigido por dos personas que han demostrado su competencia en estos ámbitos y también pues, está dirigido por personas que claramente son solventes. Así que, oye, el Real Murcia puede salir bien de esta, pero también puede salir muy mal, puede salir muy mal. Estaremos, como digo, muy, muy pendientes porque así es, es, es importante. Y ya para ir terminando con la parte social, eh, decir que bueno pues el Real Murcia ha vivido unos momentos de tensión deportiva. ¿no? en cuanto es, es social, vale pero se refiere a la parcela deportiva en cuanto a que, pese al ascenso, hemos estado pasando las canutas mmm, siguiendo Twitter día a día para ver si el Real Murcia al final era capaz de inscribirse para competir en Primera Federación. Una categoría que nos hemos ganado por derecho propio. Es más, por derecho propio nos hemos ganado mucho más porque ya sabéis que nos descendieron administrativamente en su día. Pero bueno, esto ya digamos que tenemos que empezar a superarlo a al menos yo en mi cabeza, y avanzar. Pero sí que es verdad que el Real Murcia coge, le gana el Peña Deportiva... Hacienda Primera Federación y por lo que sea, tú estás siguiendo por Twitter eh, la, bueno pues el, los comunicados oficiales de la Federación Española de Fútbol y ves cómo hay clubes que se van inscribiendo, inscribiendo, además te lo iba poniendo pues prácticamente todos los días. Ahora se han inscrito estos tres, ahora están validados estos cuatro, ahora estos cinco más también se incluyen y nunca aparecía el Real Murcia. De tal manera que al final te plantas prácticamente eh, bueno pues eh, al inicio de la pretemporada, la pretemporada ya iniciada y solamente quedaban dos equipos por inscribirse en Primera Federación. No es, que nos, no es que los equipos los equipos no hayan intentado inscribirse, sino que la federación no los había todavía inscrito pues por algunas afecciones en forma o, o algún requisito que no se cumplía. Los dos últimos en primera federación hemos sido el Castellón y el Real Murcia. Bueno, pues resulta que empiezan a saltar las alarmas cuando a falta de un día para la, para la fecha final de inscripción el Castellón aparece inscrito y el Real Murcia no. Conclusión, por por no dar mucha coba, porque esto lo sabéis vosotros, eh, bueno, pues resulta que el Real Murcia fue inscrito en la prórroga, dándole una prórroga de una semana. Eh, presidente Agustín Ramos diciendo que no, si los requisitos estaban todos cubiertos, lo único que faltaba era lo que dice la federación, pero que estaba todo hecho, que estaba todo bien, que ha sido un malentendido. Bueno, la cosa es que la gente, los aficionados, nos pusimos bastante nerviosos. Yo en su momento, bueno, pues por Twitter lo hice saber, pero en cualquier caso creo que esto es, fue, independientemente de que sea más cosa de la federación que del club o del club que de la federación la realidad es que todos los clubes hasta el más, entre comillas, marrullero de primera federación se pudo inscribir sin ningún tipo de pega ni sobresalto, incluido el Dux de Madrid que a saber si este equipo va a poder ni siquiera competir el primer partido que juega contra el Deport de la Coruña porque es un equipo que está en fin, de pleitos con la federación, que no tiene cuerpo técnico ahora mismo no tiene jugadores, en fin, esto es muy, un rollazo muy gordo, pero bueno, en cualquier caso le afecta al grupo 1, no a nosotros, que estamos en el grupo 2 pero sí que es verdad que hasta el Dux de Madrid eh, se ha podido inscribir con más facilidad de lo que lo ha hecho el Real Murcia un Real Murcia que no ha dado explicaciones, simplemente dijo estamos inscritos, no ha explicado por qué, lo ha hecho el presidente, pero bueno, también con sus maneras, no las maneras de, de un presidente que lo tiene todo claro, que lo tiene todo fácil y que no es cosa suya. Bueno, pues para no ser cosa del club hemos sido los últimos y la gente se ponía nerviosa en plan, no tiene sentido no estar inscritos, también es verdad que tampoco tenía sentido que no nos inscribieran o que el club no tuviera la certeza de que eso iba a suceder porque hombre, estaba fichando a jugadores muy importantes para la primera federación y los, estabas, y los estabas incorporando a tu plantilla y les estaba firmando contratos, por tanto el club tenía que tenerlo relativamente claro, pero creo que se ha sido un poco opaco en este asunto creo que algo ha pasado y no lo sabemos y no nos lo han querido contar y en cualquier caso es una cosa que nos ha puesto muy nerviosos y que el club debería haber dado una explicación oficial, no a través de su presidente en un programa de Twitch como lo es Murcianistas S.A. el cual os recomiendo, por cierto y, y nada, y simplemente eso al final todo ha salido bien, el Real Murcia está inscrito pero creo que se debería pedir, dar explicaciones y pedir disculpas porque esto no, no se puede hacer a una afición que ya las ha pasado bastante regular Al principio del podcast os he mencionado el tema de que, bueno, que el Real Murcia ha cambiado de objetivo ya dos veces. Dos veces en cuanto a que, bueno, al principio, como sabéis, tras el mismo día del ascenso en rueda de prensa, el día que subimos a Primera Federación, el presidente dijo que el, el, el objetivo era como mínimo playoff. Esto es literal, dijo mínimo playoff, ¿vale? Bueno, pues la gente dice el momento de Algarabía, de la subida y tal. Vamos a pensar que, bueno, que el hombre pues se ha venido muy arriba y ha dicho algo que no quiere pensar y tal. Bueno, vale. Todo eso va en sintonía con lo que posteriormente se dice unas semanas después, en la cual el Real Murcia lo que está pensando es un, eh, es un eh, bueno pues un proyecto a tres años en el cual pues durante esos tres años tenemos de plazo para subir a segunda división y así pues, pues, pues en fin, consolidarnos en categorías superiores a las que estamos ahora, vale eso cuadra con el discurso, cuadra con el presupuesto, cuadra con las formas, cuadra con todo, la, vale la gente le vale, pero resulta que todo esto se ha acelerado de una manera exagerada y es que ha habido intromisiones por parte, no intromisiones hostiles en ningún caso, no porque son autorizadas por el presidente, pero sí que han habido intromisiones de otras personas en la parcela deportiva y esto a Manolo Malina, nuestro director deportivo, ahora ex director deportivo, porque como sabéis ha dimitido, ya no es nuestro, nuestro, nuestro dirigente, nuestro máximo responsable de la parcela deportiva, pero bueno, resulta que Manolo Molina dimite porque empiezan a tener intromisiones, no solamente ya del propio Agustín Ramos, que hace fichajes, incluso saltándose las órdenes de Manolo Molina, sino que también eh, resulta que está recibiendo, eh, hay jugadores de la categoría que están recibiendo ofertas por parte de Quique Pina. Quique Pina es una persona que en su día so ha sonado mil veces para el Real Murcia, incluso en la época del ciudad de Murcia, pero en cualquier caso, sí que es verdad que, en mi opinión, es una persona que independientemente de que te pueda gustar más o menos, deportivamente es muy capaz en cuanto a dirigente eh, dirige. Eh, bueno, fichar a, a jugadores. Sí que es verdad que hay gente que dice, no, es que este hombre solamente ficha a sus representados. Sí, es cierto. La mayoría de veces cuando hace movimientos son representados suyos por los cuales él cobra, pero la, la realidad es que el hombre, equipo que ha tocado, pues equipo que ha hecho de oro. Mira Granada, mira al Cádiz, mira a Ciudad de Murcia. Es decir, este hombre sabe, este hombre controla y si coloca a sus jugadores a precios normales que, un, que nuestro club, en este caso el Real Murcia, que es el, el motivo por el que estamos aquí, eh, pueda pagar y le hace un bien... Es pues hombre, claramente este hombre ha mostrado su capacidad. La cosa es que es verdad que si tienes un director deportivo no te lo puedes saltar en ningún momento. Y no es que Quique Pina se lo saltara, sino que Agustín Ramos, eh, entre comillas, no, recomendado con sugerencias de Quique Pina, pues parece que se ha saltado varias veces eh, a, varias veces al, al director deportivo. Y poco a poco eso ha ido haciendo mella en la mente de, de nuestro director, que, que ya amagó con Dimitir ahora un par de semanas... Y que esta semana pasada, pues por fin, eh, bueno, por fin entre comillas, ¿no? Porque porque parecía que sí, que no, que sí, que no. Al final ha abandonado eh, bueno, las filas del Real Murcia. Manolo Molina es un director deportivo que procedía de Lucam. Hizo una muy buena labor allí. Ha hecho también una buena labor en el, en el en el club. Y pese a que yo ahora voy seguramente a verter alguna opinión polémica, ¿no? Para alguno de nosotros. Es decir, punto uno. Error gravísimo que Manolo Molina se vaya. Punto dos. Se ha llegado a demonizar mucho al presidente. Es verdad que no lo ha hecho bien y no ha actuado. Pero también es verdad que tenemos... ¿no? Entre comillas, contextualizar de, de quién estamos hablando. Por un lado tenemos a Manolo Molina, que es un empleado del club, un buen empleado del club, que lo ha hecho muy bien, pero también es verdad que la plantilla que él confeccionó tal cual, tal cual, fue la que perdió 3-0 contra el Hércules en Alicante fue la que estaba siempre, eh, en fin, entre comillas, goloseando ¿no? con, con los puestos de playoff, pero sin llegar a consolidarnos, sin llegar a tener ese empujón que nos faltaba. Una plantilla de un precio comedido, una, es decir, en relación coste-beneficios, pues es una buena plantilla, pero también es verdad que el Real Murcia estaba siendo, entre comillas, demasiado conservador, muy ambicioso, y ese empujón que nos dio fuerte para, para entrar con solvencia en, en el playoff, consolidarnos como tercero, como tercero de la categoría y al final ascender, pues también es verdad, fue un poquito esa ambición, ese empujón que Agustín Ramos tiene y ese dinero que él ha querido poner de más. Es decir, fichó a. a por ejemplo, Nusa vino de las manos de Quique Pina, por ejemplo. También vino, bueno, pues Santi Jara. Y ese salto de calidad fue pues el que, entre comillas, ¿no? Hizo que el Real Murcia, pues, pudiera tener, pues, algo más de fuerza. Y la tuvo y ascendió. Es decir, Manolo Molina es un director deportivo muy conservador en cuanto a lo que se le tiene que pagar a los jugadores, trae jugadores de perfil bajo, pero, eh, jugadores que rinden ¿no? dentro, de, dentro de lo que cobran, no dentro de su rango salarial, pues son jugadores top, pero también es verdad que el rango salarial estaba muy comedido. Y por otro lado llegó por pues, la ambición de Agustín Ramos, que es lo que ha hecho que al final Manolo Molina se cansara y se fuera. ¿Yo habría mantenido a Manolo Molina? No tengo ninguna duda. Porque posiblemente, económicamente, sea mejor para las arcas del Real Murcia pero por otro lado también es verdad que el Real Murcia sería un equipo pues eh, con menos nervio del que parece que estamos viendo hoy en día y también el Real y no lo digo por por mis expectativas o por lo que yo pienso que pueda pasar en un futuro sino que te hablo de el segundo tramo de la temporada pasada te hablo del playoff de la temporada pasada te hablo de que bueno pues ahí se, ese punto de nervio que mete Agustín Ramos funcionó funcionó no le estoy dando más mérito a Agustín Ramos del que tiene aunque hay que darle mucho porque recordad que se está que está poniendo mucho dinero ni quitándosela a Manolo Molina, ni al revés. Manolo Molina lo hizo muy bien en su parcela, Agustín Ramos puso esa, ese complemento que faltaba al Real Murcia, ese punto de nervio que, que, que nos dio unos buenos resultados, y, y, y eso al final nos ha llevado a un ascenso eso yo creo que habría podido funcionar siempre y cuando eh, esa, esa intromisión en la parcela deportiva por parte de Agustín Ramos no hubiera sido cedida, es decir, que no se cediera demasiado, pero tampoco lo ha hecho de una manera exagerada, porque por ejemplo, eh, bueno ahora hablaré de fichajes, pero no es un secreto decir que Pedro León está en nuestra plantilla, Pedro León viene porque Agustín Ramos empecina y Manolo Molina quiere a Pedro León, pero quiere a Pedro León en cuanto a su capacidad técnica y, y a lo que puede conjuntar en el equipo, pero tiene dos pegas, la primera pega es lo que cobra y la segunda es la sensación que el resto de jugadores pueda tener, eh, Respecto a esa diferencia salarial que puede haber entre Pedro León y el resto. Y claro, Manolo Molina por eso lo descarta. Pero claro, ¿por qué está aquí Pedro León? Nadie se queja por eso. Luego, Ceidán, que, que es un jugador que yo creo que va a ser capital esta temporada. ¿Por qué renueva? Bueno, pues renueva por Pina y por y por, y por y también por Agustín Ramos. Entonces, ¿es todo tan negro porque se ha Manolo Molina? Hombre, si se ha ido Manolo Molina, desde luego no, no, no mejoramos. No, lo, no, no, no estamos mejor que antes. Pero... Tampoco sé si estamos peor, es decir, tampoco podemos demonizar a nadie. Y luego hay que pensar que el que está poniendo el dinero, y esto es una cosa que, que, que desgraciadamente nos tiene que vincular mucho, es Agustín Ramos, y Agustín Ramos es el que lo está haciendo. ¿Esto puede salir muy bien o puede salir muy mal? Pues claro, puede ser que el Real Murcia se esté endeudando y no consiga nada, pero también puede ser que este año, que íbamos a ir con un perfil bajo, pues resulta que tengamos una plantilla muy grande, porque hombre, no puedes sacar conclusiones de una pretemporada, pero lo que hemos visto en pretemporada hasta ahora mismo, pues luce mucho y os, os, os sí que os pido disculpas por esto porque este posca lo estoy re, eh, lo estoy grabando el, el domingo ahora mismo a la una de la tarde no sé cuánto, cómo va a quedar el Real Murcia con el mar menor que juega esta misma tarde, pero sí que he visto tres partidos de segunda división y el Real Murcia eh, contra equipos de segunda división, decir, en este caso la Andorra con un empate a cero el Villarreal B al que le metimos 3-1 y el Tenerife un equipo que casi sube a primera división al que le metimos 3-0, que después ha empatado contra el Cartagonova a 1. es decir, no digo yo que esto diga mucho, pero hombre, el Real Murcia desde luego está rindiendo, lo está carburando lo está haciendo bien y de momento yo tengo una buena sensación, que me hubiera gustado que Manuel Molina permaneciera aquí, sí, por supuesto que creo que las cosas no son tan negras como se están pintando por redes sociales también creo que no, no, no digo que estén mejor, pero tampoco sé si están peor. No lo sé y no puedo darlo por hecho. Y yo tengo que pensar que mi club tiene que ser potente y permanecer en el tiempo. Y estas son las circunstancias en que nos han llegado y tampoco tenemos que fustigarnos por ello. Manolo Molina es un, es un director deportivo que ha demostrado su valía, que ha demostrado eh, ser de un perfil muy diferente al de nuestro director y esto iba a explotar en algún momento. Y honestamente, si explota, pues mejor que explote ahora que todavía hay margen en el que, bueno, pues podemos hacer un Real Murcia más acorde a lo que quiera Agustín Ramos asesorado por gente que sabe... O hubiera sido peor si hubiera habido ahí como, bueno, es que, es que resulta que Agustín Ramos se ve frenado por Manolo Molina y Manolo Molina se ve frenado por Agustín Ramos. Por tanto, estamos haciendo un Real Murcia que no es de uno ni de otro. Y al final eso es peor. ¿Esto es la mejoración? No, es la peor ni mucho menos. Esa es mi opinión. Y bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito de cómo va el tema de, del tema deportivo, ¿vale? Ya, ya he hablado del tema de Manolo Molina, este es el tema para mí más importante que ha sucedido esta pretemporada, ¿vale? Independientemente del tema de la propiedad que hemos comentado antes, pero es que ese tema de la propiedad todavía hay que verlo más adelante, todavía hay muchas ramificaciones y eso es mucho más complejo. Ahora mismo no hay consecuencias, no hay movimientos en este aspecto y no nada que no, no influya, es decir, Agustín Ramos no ha dejado de actuar por el hecho de que Felipe Moreno esté de camino, pero... En la parcela deportiva sí que ha habido cambios importantes, tanto en los objetivos como en la política de fichajes, que ahora veréis lo, lo que hemos fichado. Porque, porque claro, la gente... Eh, bueno, digamos que los fichajes que yo voy a comentar ahora que el Real Murcia ha hecho han venido eh, antes de que Manolo Molina se fuera. Y son fichajes que la gente está muy contenta. Y no todos son de Manolo Molina. Es decir, antes de que nosotros supiéramos que él iba a abandonar eh, las filas del club... Los fichajes que estábamos llegando, que sospech podíamos sospechar que no eran de Manolo Molina, pero bueno, la gente estaba contentísima. ¡Qué maravilla de fichajes! ¡Qué, qué pasada de fichajes! que esto es para subir! ya Pero no sabíamos si eran de Manolo Molina o no. Y ahora que se ha ido Manolo Molina, sigue llegando los fichajes, porque el último, el de Miku, ha llegado si eh, ya no estando Manolo Molina en el, en el club. Por tanto, ya sabemos que como poco hay tres, tres eh, jugadores que no han venido porque Manolo Molina nos haya pedido. Que son Miku, Pedro León y Zedian Inusa. Así que bueno, es que son datos, ¿vale? Son datos que, que están ahí. Dicho eso, bueno, vamos a pasar al tema de abonados primero. El Real Murcia se marcó un reto de... 10, no, bueno, se, mató, se marcó un objetivo de 10.000 abonados, eh, considerando un éxito total pasar de 12.000. El Real Murcia a día de hoy ronda los 8.000 abonados. Es una buena cifra, nada despreciable. Llegar a 10.000, pues no se antoja muy difícil, la verdad. O sea, son 2.000 personas más las que nos faltan y todavía faltan pues eh, dos o tres semanas para que empiece la competición. Por tanto, hay tiempo de sobra. Incluso la, la campaña de abono se, se extiende un poquito más allá de, del inicio de temporada. O sea, es decir, yo creo que a 10.000 sí podemos llegar. Ya sabéis que yo con este tema de predicciones eh, soy muy malo, soy muy malo. Así que, bueno, yo creo que a 10.000 podemos llegar, 12.000 lo veo difícil. También te digo que yo creo que tal y como conociendo a la afición, yo llevo casi 30 años de abonado, eh, es mucho tiempo, conozco cómo va esto... A veces me sorprendo, pero también es verdad que, que, que el Real Murcia, pues eh, número de abonados, luego cuando hay, que, cuando hay que ir a un Rico Pérez, cuando hay que venir a un final de temporada, sí que es verdad que el estadio lo podemos llenar, pero el número de abonados del Real Murcia pues tampoco ha sido una burrada, excepto aquel año, el que más me sorprendió a mí fue el año de segunda, eh, recién descendido de primeras, que conseguimos 16.000 abonados en segunda división. Ese fue el año que más me sorprendí yo, ¿vale? Y también el año pasado fue una pasada, en segunda federación rondar los, los 8.000 abonados, pues también. Este año seremos más que el año pasado, pero tampoco creo que sea un bombazo, ¿vale? Porque porque al final la afición del Real Murcia es una afición que quiere ver a su equipo en primera y en segunda división, no en primera federación. Pero aún así, bueno, a 10.000 vamos a llegar, 12.000 no lo sé. Pero bueno, esos son los datos, 8.000 a día de hoy. También se han publicado el calendario, lógicamente, de Primera Federación, por lo cual, por la cual el Real Murcia iniciará su andadura contra el Calahorra en casa y ya está, pues, pues, pues oye, pues disfrutaremos del primer partido en Primera Federación, es decir, nos, entre comillas, desvirgaremos de esta categoría en primera, en Primera Federación con el Calahorra. Ahora vamos a hablar bueno, pues de jugadores que, que se van, jugadores que vienen. Voy a centrarme más en los que vienen, lógicamente, porque los que se van los tenemos relativamente claros. Pero bueno, se ha ido a Tuman, se ha ido Javisaura, se ha ido Rogni, se han ido alguno más. Pero en cualquier caso, como digo, vamos a centrarnos en el tema de los que vienen. El Real Murcianismo tiene cierto exceso de jugadores, es decir, tiene que soltar más todavía de los que ya ha hecho porque ha fichado mucho y se han ido pocos. Y también es verdad que tiene incluso alguna posición sobrepoblada. Aquí, por ejemplo, este jugador, este es el primero que se presentó, ¿vale? Se llama Borja Martínez, eh, que a saber si se va a quedar, cuidado, es alicantino, viene del San Sebastián de los Reyes, eh, ha jugado más, eh, no, más o menos, no, ha jugado 31 partidos como titular en su equipo, en Primera Federación, es extremo y es, eh, bueno, pues un jugador que parece que a balón barano, a, a balón parado se maneja bastante bien. ¿Qué pasa con este jugador? Bueno, pues que viene, se, eh, se... Pues se firma, lógicamente, se presenta y ahora, como parece que en su posición, en la posición de extremo tenemos pues eh, sobrepoblación de jugadores, digamos, pues ahora el Real Murcia dice que no ha pasado las pruebas médicas y que, bueno, dice no, el Real Murcia no ha dicho nada. Esto lo dicen los medios de comunicación que parece también que nos están volviendo un poquito locos, ¿vale? Eh, Parece que el Real Murcia ahora no lo quiere, o sea, lo ficha, le hace las pruebas, parece que todo bien y ahora parece que no lo quiere y entonces dice que, la, que las eh, pruebas médicas no las ha pasado bien y que tiene que deshacerse de él, ¿vale? Insisto, esto no lo ha dicho el Real Murcia, dicen los medios de comunicación que es lo que dice el Real Murcia, el Real Murcia todavía no ha dicho nada. Bueno, pues fichamos a un jugador que parece que no está bien del todo o que sí lo está pero nos interesa quitarlo y esto es lo que está sucediendo. ¿Que realmente esto sucede así? Bueno, pues parece que es una práctica, a mí no me parece transparente ni bonita, por parte del Real Murcia, para decir, bueno, yo es que fiché a Borja Martínez porque tenía un perfil bajo en cuanto a que yo quería un proyecto a tres años para subir a segunda, pero es que ahora me ha entrado la prisa y quiero subir a primera a, a segunda división ya de golpe. Por tanto, a Borja me lo tengo que cargar. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, estaremos pendientes. Este fue el primer fichaje y fichado está Borja Martínez. Segundo fichaje, Dani Vega, es extremeño, procedente del Alcoyano y el año pasado jugó en Primera Federación también 38 partidos, extremo diestro. Bienvenido, Dani. Otro fichaje, Ale Galindo, gaditano, de 26 años, es centrocampista, procede del Costa Brava, equipo que ha descendido a Segunda Federación y el año pasado disputó 27 equipos en Primera Federación, perdón, 27 partidos con su equipo, el, el Costa Cali, el Costa Brava en Primera Federación. También hemos fichado a Íñigo Piña, eh, Navarrico, defensa central y procedente del Unionista de Salamanca. Diputó el año pasado 17 partidos con su equipo. También fichado Loren Burón, este jugador ha, en un par de partidos ya ha hecho un gran papel y, y en fin, eh, ha ido destacando ¿no? sin, sin tener en fin, muchas referencias todavía, pero parece que lo está haciendo muy bien en pretemporada. Es un extremo de 27 años, procede del Mar Menor, es decir, el año pasado lo vimos disputar y jugó 32 partidos con el equipo de San Javier. También hemos fichado a Arnau Ortiz, daos cuenta cantidad de fichajes. ¿eh? Arnau Ortiz eh, está cedido por el Girona, es catalán, el año pasado estuvo disputando sus partidos en segunda federación con el Peña Deportiva, jugó contra nosotros y eh, es media punta y también se desenvuelve bien en la parte de, eh, bueno, de, de delantero. Vale, bienvenido. Fichado también Javi Rueda, malagueño, lateral derecho, cedido por el Real Madrid, el año pasado estuvo en el San Sebastián de los Reyes, tiene 20 añitos, este niño viene de juveniles. Oye, pues una, una proyección que nos puede dar mucho y que, en fin, pues entiendo que lo han mandado para que se vaya curtiendo en este, en este oficio. Y también hemos fichado a Miku, este es el último fichaje de todos. Delantero venezolano procedente del Deport, tiene experiencia dilatada en primera división, ha jugado en segunda división eh, ha jugado también incluso alguna competición eh, en fin pues internacional, tiene experiencia de sobra ha, conocido, eh, ha coincidido en el Getafe con otro jugador nuestro, que también hemos fichado y que es Pedro León Pedro León, esta fue la gran sorpresa este es un fichaje claramente de Agustín Ramos gestionado por Agustín Ramos, negociado por Agustín Ramos y todo, y Pedro León pues como bien sabéis es un, es un jugador que viene de nuestra cantera, muleño, 35 años procedente del Fuenlabrada. Labrada, ha jugado, bueno, conocidísimo en el Real Madrid, ha jugado en el, en el Levante, ha jugado en el, bueno, en el Getafe. Contrastadísimo, querido por la afición, él ha venido aquí rechazando ofertas de segunda división, eh, quizá posiblemente este es, como digo, el motivo por el que saltó ya la chispa entre Ramos y Molina, pero la cosa es que cuando se fichó la gente estaba muy contenta y seguimos estando contentos de que Pedro León esté aquí, ya ha marcado su primer gol en pretemporada, lo hizo de penalti contra el Tenerife. Y, bueno, pues ¿qué voy a decir de Pedro León? Yo estoy contentísimo de que esté aquí. El hombre ha rechazado, como digo, ofertas de segunda división para estar en primera federación con su club, con el Real Murcia, con el que él siente de verdad. Y además, eh, bueno, lógicamente el Real Murcia le tiene que dar algo que no le da el resto pues, para, para intentar convencer a un jugador de esta envergadura para que venga con nosotros. Yo creo que es una envergadura similar a la de Miku, también te digo, pero Pedro León pues, tiene ese componente sentimental, ese componente de ser un futuro futuril líder. Bueno, la cosa es que su fichaje es para cinco años, de los cuales creo que son tres deportivos y dos para, en, en fin, pues, colocarlo donde sea, en la estructura del club, en, en parcela deportiva, en lo que sea. Es decir, que él viene aquí para cinco años, de los cuales dos o tres va a ser como jugador y Pedro León, como digo, Tenía otras ofertas más cuantiosas de dinero, posiblemente no, seguro, no tan eh, extendidas en el tiempo, no cinco años, pero sí que es verdad que Pedro León, pues bueno, ha elegido el Real Murcia, podría no haberlo hecho, podría, escucha, seguro que el Real Murcia el año que viene, salvo ascenso a segunda, ojalá que sí, pues el Real Murcia lo hubiera querido también el año que viene y este año él se habría ido, Pedro León se podría haber ido a otro equipo a ganar más dinero y no lo ha hecho. Pedro León está aquí, nosotros estamos agradecidos, estamos muy contentos y, y estamos tan contentos, eh, estuvimos tan contentos que, que no vimos que esto podía ser la, la chispa que hiciera eh, saltar el fuego entre, entre Ramos y Molina. Pero bueno, en cualquier caso está aquí y estamos contentos. Es que es, que es así, ¿qué queréis que os diga? Tampoco podemos eh, demonizar a un presidente por querer tener aquí a Pedro León. Eh, pues está aquí. Bueno. Y también, como sabéis, hemos renovado a Inusa una temporada más, a compra, cesión, el mismo equipo. y Inusa pues bueno, ya, ya lo hemos visto jugar. En, en, en pretemporada lleva ya algún gol, eh, jugadas eh, a, a título individual, jugadas individualidades importantes. Inusa yo creo que va a ser una, una pieza fundamental este año. Y desgraciadamente es casi seguro que el año que viene no esté aquí, porque está aquí para curcirse, para, para después volver a su equipo. No nos dieron opciones de, de poder comprarlo para esta temporada. Ni siquiera esta cesión tiene opción a compra. O sea que Inusa se va a ir pero bueno, la cosa es que este año está aquí y este año nos puede hacer la, la labor. Y ya, pues para ir terminando hablar de los partidos de pretemporada que hemos disputado hasta ahora. Hasta ahora y te digo que es domingo a la 1 de la tarde. Por tanto, no sé cuánto vamos a quedar contra el Mar Menor que se disputa a las 7 de la tarde. Hemos jugado contra la Andorra, segunda división 0-0. Villarreal B, segunda división 3-1 a nuestro favor. Y Tenerife, como digo, 3-0. Es decir, el Real Murcia está carburando. Esto no es significativo de nada. Esto no te da eh, más información que la que simplemente ves en el campo y no trasciende más allá. Pero hombre, un club claramente, un equipo claramente cohesionado, jugadores que se están entendiendo, que están conectando, que marcan goles, que encajan poco goles. Hombre, esto habla bien. No es lo mismo eh, grabar este órbita grana diciendo que hemos palmado contra los tres equipos 5-0... a ¿Qué decir? Es que hemos hecho dos victorias, dos de ellas con goleada y un empate a cero contra tres equipos de segunda división. Hombre, esto dice cosas. Dice cosas y no podemos obviarlas. Sí, queremos estar mansos, queremos tener un perfil bajo, queremos no venirnos muy arriba. Pero, hombre, esto te ilusiona. Te ilusiona a ti y me ilusiona a mí. Y ojalá sea así. Y como curiosidad decir que, bueno, todos estos partidos se han disputado en el Pinatar Arena, pero el, el, la página oficial del, bueno la cuenta oficial de YouTube del club se ha retransmitido todos, además con una calidad bastante buena, con buenos comentaristas, incluso Richie por ahí comentándolos, y una buena producción, mucho mejor que la que vimos con Footer, de la cual, bueno, ahora hablaremos un poquito en píldoras. Así que, oye, el partido contra el Mar Menor también lo habrá retransmitido... Eh, el, la cuenta oficial del club, a través de Fibranet, que es quien lo está organizando, la, la empresa del, del presidente, y bueno, ahí está el dato curioso. Y ya vamos a hablar de bueno pues de las píldoras, ¿no? de noticias relacionadas con el mundo del deporte que afectan indirectamente al Real Murcia o que son de curiosidad. Uno de ellos, muy importante, el Estadio Enrique Roca, nuestra casa, ha sido, ha sido preseleccionado para la candidatura España-Portugal para el Mundial de 2030. Es decir, más o menos para que hagáis números. Eh, hay varias candidaturas para, para albergar el Mundial del año 2030, entre la que está una conjunta que incluye a España y a Portugal. Bueno, pues España y Portugal creo que tiene que presentar 13 estadios, de los cuales van a ser seleccionados 11. Es decir, se descartan dos. Eso por la parte de España. Bueno, pues estamos en un cupo de 13 estadios, de los cuales saldrán elegidos 11. Para ello, bueno, pues se le ha hecho mucho bombo, mucha fotito con políticos, eh, mucho golpe en el pecho... Y también es verdad que eh, hay un requisito que el Estado de Enrique Roca no cumple, que es el tema del aforo. Porque para poder eh, albergar algún partido del mundial hay que tener 40.000 eh, butacas. Nueva condomina, como sabéis, Enrique Roca, tiene 30.000, no llega a 31.000 uno 31.000 localidades. O sea, que tenemos que aumentar en 9.000 y pico, 10.000 localidades. Hay eh, varias ideas y un proyecto en firme. La idea sería, eh, digamos, eh, alargar la grada hacia abajo, es decir, acercándose al campo para eh, conseguir esas 9-10 mil localidades que nos faltan. Y por otro lado está el diseño original del Estadio Enrique Roca, por el cual se quitaría la visera y se añadiría un segundo anillo, que eso es lo que está diseñado y de hecho el Estadio Enrique Roca está construido pensando en que eso puede suceder alguna vez. Así que por recapitular, punto uno, no se sabe si España será elegida, España y Portugal, como candidata, bueno, como sede del Mundial 2030. Si fuera así, no se sabe si el estadio Enrique Roca va a ser elegido, eh, hombre, hay muchas posibilidades, por qué no decirlo, si siempre y cuando la candidatura de España y Portugal salga adelante, y por otro lado, en caso de ser elegido, no se sabe por dónde van a ampliar el estadio, pero lo tienen que hacer, y también, lógicamente, pues para quedar bien con medios de comunicación y de cara al mundo, eh, y si esto, con esto se ha insistido muchísimo es el tema de adecentar los alrededores del estadio. Un estadio que está, pues, por las partes de fuera, bastante feas. Incluso por dentro, en algunas zonas, pues, está bastante feo porque está relativamente descuidado. Es una estructura muy grande, cara de mantener, con un club que ahora mismo, pues, potencialmente, económicamente hablando, pues, no puede hacer frente a todos los gastos que le vienen. Así que, bueno, pues, está aguantando. ¿no? no está en malas condiciones, ni mucho menos. Es decir, es un estadio que tiene que, que tiene ahora mismo tiene 16 años. Es decir, no es una locura. Está bien, pero hay que adecentarlo. Y eso, en, ca en caso de ser elegido como sede de un mundial, pues seguro que sucederá y será así. Por otro lado, en este mismo estadio, una polémica que ha habido, también la verdad es que me parece un poco ridícula. Y es que, como sabéis, si comentamos en una órbita grana anterior, bueno, pues están intentando hacer más bonitos los alrededores del estadio, pues con murales, con cosas que signifiquen cosas para el murcianismo. Eh, ya se puso alguno, ahora mismo no recuerdo cuál, pero por ejemplo, la polémica en este caso... Viene por el que le han hecho a José Rico, el panadero de Archena, un mural, pues en mi opinión, bonito, en la que se ve pues, cierta esencia, una frase muy bonita, característica de él, un, un personaje ilustre en la historia grana, y luego en medios de comunicación, pues salió que si la familia no estaba conforme, porque no se coge la esencia de su padre. En este caso, me parece que la entrevista era un hijo, que no se coge la esencia de su padre, que eso no refleja su carácter, que no sé qué. Mira, de verdad, honestamente, yo, estas cosas me parecen un poco ridículas. Además, creo que el, que el mural está financiado por un ilustre murcianista, el Guiri, el cual yo saludo desde aquí afectuosamente, y decir que bueno que yo no veo aquí polémica ninguna. Al final la esencia era, independientemente de que te guste más o menos el dibujo, que no está mal, ¿eh? seamos objetivos, no está mal el dibujo para nada. ¿vale? A lo mejor no es perfecto, ¿sabes? no es un cuadro al óleo hecho por, por Velázquez, vale pero pero es un graffiti en un estadio, un graffiti con buen gusto, con buen mensaje, con buen fondo, en el cual bueno pues se refleja la esencia de, de, de un gran aficionado del Real Murcia a mí que me venga un familiar luego diciendo que es que no coge la esencia porque su padre... Bueno, a ver, discúlpeme, señor, a haberse usted dedicado a que el Real Murcia le, le hiciera ese homenaje a esa persona... Y si no se ha dedicado, no se queje, porque, a ver, que yo sepa, lo, la familia no ha tenido nada que ver aquí, lo que ha tenido que ver es pues, un ilustre murcianista que ha querido hacerlo, el club que lo ha permitido, porque es parte de la historia y, por supuesto, hay que manejar nuestro pasado, y, y José Rico es una persona importante en la historia del Real Murcia, pero bueno, venirte a quejar porque es que resulta que los reflejos de la cara no te gustan, pues hombre, de verdad, me parece un poco fuera de lugar, fuera de lugar. Ese, esas personas que se quejan pues deberían estar agradecidos al, a, a la persona que, que lo ha hecho posible deberían estar agradecidos al club y deberían ver el mensaje de fondo la esencia, el, el gesto deberían ver esas cosas porque insisto es que la queja no tiene mucho sentido el mural es bonito el mural está bien está bien dibujado eh, no es exactamente la cara al óleo de, 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 de la persona pero bueno, en fin ahí está eh, mi opinión luego también eh, el estadio Enrique Roca se va a llamar Estadio Enrique Roca hasta el año 2029, según el acuerdo que el Real Murcia pues, adquirió con el empresario Lorquino, Enrique Roca, que quiso ponerle su nombre al estadio. Así que esto va a permanecer ya no solamente hasta los dos o tres primeros años, que era el primer acuerdo inicial, sino que ahora se va a extender hasta el 2029. Han trascendido varios datos económicos, que si Enrique Roca tiene que desembolsar algo más, que si en el acuerdo inicial ya estaban incluidos los 10 primeros años, porque si os dais cuenta, esto empezó en 2019 y ahora, en teoría, se extinguirá a 2029, pero todavía cabe la posibilidad de que se extienda hasta 2039. En cualquier caso, entiendo yo que el Real Murcia algún beneficio económico habrá sacado de esta, de esta en fin, pues, prórroga del, del naming del, del estadio. Ya para ir terminando, hablar de los derechos audiovisuales de Primera Federación. Esto es un tema que a mí me gustaba mucho porque, en fin, como sabéis, me suscribía a Footers su error, estando en Segunda División Federación, porque la calidad no era la adecuada, porque no se retransmitirían todos los partidos, porque estaba todo un poco desorganizado, porque el soporte técnico era muy malo. Hubo polémica con Future Sport con su plataforma Go and Go. Eh, Fucha Sport, en, en, en los playoffs de estos pasados, ofreciendo, eh, ofreciendo, bueno, pues ofreciendo la posibilidad de ver toda la temporada de primera federación de este año que entra, cobrando a la gente 50 euros. Ahora parece que todos están fuera. La federación ha tenido que sacar a concurso eh, estos derechos a unos precios tremendamente desorbitados que parece que nadie se ha presentado. Eh, parece que no hay oferta, no se sabe si ahora van a ser las autonómicas, si van a haber varios partners que quieran comprar esos derechos de Primera Federación. Yo personalmente muy desencantado con el tema porque digo, bueno, una de las grandes ventajas de poder estar en Primera Federación, ya que se viajará menos porque las distancias son mayores, pues es poder ver todos los partidos de fuera de casa de mi, de mi equipo, del Real Murcia. Y eso ahora mismo está todo en el aire. Todo en el aire porque, en fin, no, no se sabe nada, tal cual. Ahora empieza a sonar que si Futers a lo mejor con un nuevo CEO que tiene puede hacerse otra vez con los derechos, todo en el aire. Honestamente, está todo en el aire, no se sabe qué pasa con los derechos. La federación ha asegurado a los clubes que los ingresos que tenían comprometidos eh, los van a recibir, por tanto, económicamente hablando, para el Real Murcia no supone un perjuicio, lo supondrá para la federación en todo caso, si no es capaz de comercializar esos derechos, pero sí que es verdad que, que bueno, que es todo un poco chapuza, un poco chapuza. Y como digo, al final eh, la federación con los precios que ha puesto son precios eh, que ha espantado a, 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 bueno, pues a empresas interesadas en poder hacerlo. Así que veremos en qué acaba el tema y por supuesto lo traeré a Orbita Grana Y ya, pues para terminar de verdad con el podcast, deciros, eh, bueno, pues despedirme. Muchas gracias por, por estar aquí en la quinta temporada del Real Murcia de Órbita de Grana por favor, te pido que recomiendes a alguien este podcast, ¿vale? Queremos crecer, queremos llegar a más gente. Y para ello, pues la red de Milkan FM ha tenido bien darme la posibilidad de, de poder publicar este podcast, ya no solamente en el feed, como lo estamos haciendo ahora, en cualquier aplicación de podcast, incluso de música, Spotify, en cualquier, en la web, donde tú quieras, sino que además, esta va a ser la primera, digamos que en modo beta, este va a ser el primer capítulo que también se publique en, en, en YouTube, en YouTube. Eh, tendremos una imagen estática donde se moverán ondas y luego estará pues pues mi terciopilada y dulce voz hablando de murcianismo en vena y disfrutando de, de cada momento con el Real Murcia, así que ya no hay excusas de verdad, antes no las habían ahora hay menos todavía, os quiero ver a todos eh, escuchando Orbitagrana, recomendándoselo a un amigo, y que el que no sea nada tecnológico que no sea, eh, en fin, que, que, que no esté familiarizado con, con los podcast ni nada, bueno pues le, le indicaremos la dirección de Youtube la cual dejaré en las notas del programa y por supuesto pues iré publicando periódicamente por redes sociales, en Twitter concretamente para que podáis tener Grana allá donde vayáis dicho eso muchas gracias por estar por aquí eh, gracias por recomendar y nos escuchamos en dos semanas, eh, ya sabéis que la periodicidad de, del podcast es eh, cada dos semanas siempre y cuando no haya temporada y cuando inicie la temporada pues empezaremos otra vez con publicación habitual, semanal dicho eso, nos escuchamos Y hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter, en arroba Orbitagrana. Y también en Discord, en emilcar.fm barra Discord. ¡Hasta pronto! ¡Siempre real, Murcia!